0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandrovke. Podcast vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Meli posluchači, vítajte pri ďalšom dieli, na ktorý sme už dlho čakali a určite ste sa tešili. Vítame dnes v našom improvizovanom štúdiu opäť Jakuba, ako Jakub pýtajte. Ahoj, ahoj. A našho najzácnejšieho hosta dnes, EUKU. Evi, povedz nám o svojej profesii. Čo, čím sa ty záberáš? Lebo ja to zase vyslovím zle.
2: Tak, ďakujem vám pekne za pozvanie a na toto príjemné stretnutie s mojimi kamarátmi predovšetkým. Ja som detský endokrinolog a teda pediatér samozrejme, lebo to spolu úsko súvisí. A zaoberám sa ochoreniami endokrinného systému rôzneho, teda druhu. O čom sa asi viacej dneska budeme rozprávať, aspoň o časti z nich. No a pracujem v nemocnici.
1: Pracujem v nemocnici, typujem, že na kramároch.
2: Robím v detskej áno. Robím, robím aj s Jakubom, ktorý nám výdatne pomáha. No
0: pozor, to je tá najväčšia detská nemocnica v Európe, hej? Určite.
1: Tak poďme rovno z hurta na vec. Kedy sa takéto bábetka, alebo deti vlastne prvýkrát sa rieši nejaký screening endokrinného systému? Počuli sme také, také povesti, že už sa rieši nejaký screening v pôrodniciach.
2: Tak to nie je povesť. O, o, to je jedna, jedna pravda. Našťastie Slovensko má veľmi oh, silne rozvinutú tú, tú preventívnu oh, starostlivosť, myslím si, že vo všetkých medicínskych oboroch. A mm, čo je veľmi chválihodné, a teda do jedného takéhoto nástroja patrí práve oh, novorodenecký screening, oh, ktorý zahreňa z, z tých endokrinných ochorení oh, dve veľmi oh, závažné diagnózy, ktoré keď sa včas rozpoznávali v minulosti, tak viedli vlastne k poškodeniu toho bábetka, ktoré už sa nedalo ničím napraviť. A vlastne tie mechanizmy vyhľadávania sú veľmi jednoduché a zároveň aj tie spôsoby riešenia sú sú jednoduché. Prvé prvé teda ochorenie, ktoré je samozrejme do toho spektra tých tých skrínovaných ochorení patria aj iné metabolické, o ktorých teda si netrúfam ani len náhodou hovoriť. A, ale teda tieto dve ochorenia je to kongenitálne, čiže vrodená porucha funkcie štítnej žľazy. Vlastne prečo to vzniká, tých mechanizmov je bela. Ale výsledkom je, že keď sa to dieťatko nelieči, keď sa to včas nerozpozná, tak o, tá centrálna nervová sústava, čiže mozog, ktorý je veľmi citlivý a na správnu funkciu štítnej žľazy a dodávku vlastne teda tyroxínu, sa vlastne on sa vtedy vyvíja v tomto období, on sa vyvíja prakticky v prvých o, rokoch života, ale v tomto asi najviac, najburlivejšie. No a keď sa takýto stav nezachytí, tak sa vyvíja o, o, tzv. kretenizmus. Čiže tomu detetku stačí dať vlastne jednu obyčajnú v úvodzovkách tabletku a potom sa jeho vývoj uberá tým správnym smerom. No a druhá taká veľká skupina ochorení, ktoré sa skrinuje z tých o, endokrinologických je tzv. kongenitálna adrenálna hyperplázia, veľmi zložitoto znie, ale je to vlastne ochorenie, pri ktorom sa netvorí v tele hormón stresu a hormón, ktorý reguluje vlastne metabolizmus soli a vody a zároveň sa vlastne tvoria hormóny, ktoré ovplyvňujú vývoj genitálu smerom mužským, to znamená, že ak je to dievčatko, tak potom vlastne sa vyvíja ako chlapec a ak je to chlapec, tak vlastne je ako chlapec. Čiže toto je podstatné práve tento screeningový mechanizmus práve pre chlapcov, pretože odhaluje tú formu a keby sa to nestalo, keby nebol screenovaný napríklad niektoré civilizované krajiny ako Anglicko nemajú tento screening, čo je veľmi zaujímavé, mm. Takto to dieťatko dojde vlastne v poškodenom stave v zmysle rozvratu vnútorného prostredia. Takže podľa mňa sú to veľmi dôležité, má vlastne pracovné teda tie, tie nástroje preventívnej medicíny a som ráda, že sú teda na Slovensku.
0: Alebo sa môže stať, že keď nedôjde aj s, s tou poruchou, teda s tým rozvratom vnútorného prostredia, že keď nemá to teda tá tú solnú poruchu, ne, tak sa môže stať, že sa to zistí, keď, keď napríklad budeme čakať, že to dievčatko už by mohlo teda byť dievčatkom, byť dievčatkom Hej. v, v to... vyššom veku. No.
2: Áno, to spektrum tých, uh, uh, tejto, špeciálne tejto diagnózy je veľmi teda široké, uh-huh. tá, uh, lebo tá genetika je veľmi zložitá, uh-huh. uh, ale fakt je to, že niekedy sa môže stať, samozrejme nevramím, že je to často, ale môže sa stať, že vlastne to, čo sa zdávlivo narodí ako dievčatko, vlastne nemusí byť na konci toho novorodeneckého obdobia vlastne uh, úplne tak. Hej. Ale teda... Alebo zdalne vo narodí ako chlapec, takto, hmm. A nemusí byť vlastne chlapec, ale dievčatko, opačne.
0: Áno,
1: áno. No. Čiže vďaka tomuto screeningu sa vyvarujeme takýchto vďaka, vďaka,
2: áno, Ale vďaka screeningu sa vlastne vyvarujeme hlavne tomu, aby, aby skutočne došlo k poškodeniu, uh, poškodeniu toho bábätka. Trvalému, uh, trvalému poškodeniu, presne, že sa vlastne rýchlo sa tento stav nájde, okamžite sa vyhľada vlastne ten novorodenec, urobí sa, uh, sa vlastne opakované vyšetrenie a fakt sa rýchlo zasiahne. Mm-hmm. A na to je potrebná aj tá sieť vlastne tej komunikácie Banskej Bystrici národné screeningové centrum, fantasticky pracujúce. Čiže preto vlastne v tej správe o novorodencovi sa musí presne vedieť, že mm-hmm. tam, ktorý je obodný pediater, aby tam bol vlastne ten kontakt a mohlo dojsť vlastne k, tomu, k tomu vyhľadaniu toho podozrivého novorodenca.
0: Áno, áno, to sa nám stáva občas, ja neviem, možno raz za 2-3 mesiace sa mi stane, že, že nám príde z Zbanskej Bystrice žiadosť, aby sme zopakovali u toho novorodenca ešte ten screening u nás v ambulancii pediatrickej, tak občas to robíme Samozrejme. Zatiaľ sa nám teda nestalo, že by sme mali nejaké dieťa s potvrdeným tým screeningom, ale niekedy buď sa stane chyba, alebo ten výsledok je nejasný, takže oni si dávajú záležať na tom, Skutočne, aby, aby vedeli z istotou povedať, že to dieťa bude zdravé.
2: Určite. A to ešte tak, takto, oni ako v podstate, keď je ten výsledok veľmi zlý, tak oni telefonicky hľadajú. Čiže oni okamžite oslovia vlastne toho špecialistu v príslušnom kraji pre to dané skrínované ochorenie. A zároveň telefonicky sa hľadá, čiže po niekoľkých líniách sa vlastne hľadá ten novorodenec. Je to celkom zaujímavé pátranie. Zväčša úspešne.
1: To je dobre vedieť, samozrejme. A teda pokiaľ sa prejdeme týmto screeningom pri tom novorodencovi, kedy je taká druhá situácia alebo ďalšia príležitosť, kedy môže teda odoslať dieťa k endokrinológovi?
2: No, tých príležitostí je veľmi veľa. Najčastejšie, s čím sa si stretávame, sú, je niekoľko teda takých okruhov. Je to porucha puberty, porucha rastu a porucha výživy. Uh-huh. Uh, uh, myslím si, že môže súhlasiť, že toto sú asi tý najčastejšie, s čím sa posiela. Uh, tá porucha, začne možno to porucho výživy. Uh, je to aktuálne, uh, častejšie teda je to samozrejme v zmysle teda nadmernej výživy. Obezita, uh, kedy to dieťa sa teda posiela, aby sa vylúčili niektoré základné endokrínne ochorenia, Predovšetkým ochorenie štítnej žlázy, ktoré ale v minimálnom percente ak vôbec je zodpovedné vlastne za extrémnu obezitu, alebo teda obezitu. Čo sa týka poruchy rastu, tak to začína byť teda také, alebo aktuálne okolo 3. roku života, kedy skutočne môžeme povedať, že ten deficit rastu tam, tam je. No a to posledné je puberta, a toho tiež v podstate veľa príbuda, hlavne v zmysle tých časnejšie idúcich fóriem puberty izolovaných foriem vlastne zrenia. Hej, čiže u dievčatok sú to prsne, prsníky a, alebo nejaké izolovaná manifestácia vlastne ochlpenia na genitálii a, a v podpažiach. Čiže toto, sa, toto, toto je fakt tých je veľa, ale toto sú tri najčastejšie vlastne okruhy. A ceca tie vekové, vekové kategórie Uh, tá puberta je tak aktuálna možno okolo toho 5. 6. roku života, kedy sa samozrejme môžu byť aj uh, svetlé výnimky, kedy to beží podstatne skôr, ale teraz hovorme tak tie všeobecné, o uh, nejakých v údzovkách pravidlá. Tá porucha vyživí, no najčastejšie je to ten vek adolescentný. No a tá, ten rast, fakt, oni si to vlastne začnú vlastne tí rodičia všimať možno okolo toho ja neviem, 7-8 roku života.
1: Mhm. Čiže v podstate nám dáva zmysel mať tak, keď, kedy si my sme boli mali, tak nám kreslili ceruskou na zárobňu e, mierky, že koľko sme vyrástli za rok. Sa tam písalo, že Lenka mala v 94. neviem koľko, 120 cm. A že vlastne vidia tí rodičia a zároveň asi aj ten pediatr si zapisuje každoročne, že ako to dieťa vyrástlo a môže to vidieť. Alebo ja to... možno mi máme vhodné možno si to značiť.
0: Je to, je to tak, že ono to nie je úplne každoročne, čiže tam sa to niekedy môže stratiť a skutočne, keď tí rodičia nemajú vlastný rozum v tomto, že si to nevšimnú, tak tie prevencie nie sú každý rok. Tie prevencie sú, čím je dieťa menšie, tým sú častejšie a potom sa tie intervaly predlžujú. A v podstate máme, my vidíme dieťa medzi druhým a tretím rokom a potom ho vidíme až medzi čtvrtým a piatým. Čo inými slovami môže byť, že ho vidíme ako dvojročné a potom až ročné, takže o tri roky ani nemusím vidieť, pokiaľ mm, neprídu s nejakým iným problémom, he, s nejakým soplíkom alebo tak. Čiže čo sa týka prevencie, tak, tak tam je trojročné okno, v ktorom ak ten rodič sám si nevšimne, že mu dieťa nerastie, tak, tak mňa to môže prefackať, keď príde, lebo ja si tú výšku niekde značím do nejakej rastovej kryvky a snažím sa vidieť ako to dieťa, či si teda rastie v tej svojej, na tej svojej nejakej prediktívnej, tej, tej predpokladanej čiare, nejakej tej línii. Lebo však každý z nás má nejakú tú predpovedanú výšku na základe výšky rodičov a...
2: Áno, ale na obranu tohto môžem povedať, že endokrinológia nie je veľmi akutný medicínsky odbor povedzme ano, si na rovinu. Však, Čiže ono niekedy tam ako o, tie, o, čo si povedala 3 roky, môže hm. sa stať, že ten drast teda zastane, ale myslím si, že dieťa, ktoré 3 roky nenavštívi pediatra, v zásade je asi relatívne zdravé. No. O, o, takže vlastne k nejakému oneskoreniu nedochádza a toto by som aj tak trošku, keď volajú tí Rodičia do tej ambulancie žiadajú nejaké urgentné termíny na doriešenie vlastne podozrenia na zaostávanie v raste. My sa im tak snažíme vysvetliť, že ten termín za 2-3 mesiace nie je úplne neskorý, ale samozrejme to závisí aj od iných okolností. My sa potom tak pračudesne vždycky pýtame, či má nejaké známky puberty. Nebodaj, či teda tým deťatkám nás prsia, či sú chlapatí, no vyzerá to do toho telefónu tak zvláštne, ale pre nás je to veľmi pomocné, že ako urgentne vlastne máme tú situáciu riešiť. No takže určite je dobré, keď o, ten obvodný pediatr do takej miery spolupracuje, že si fakt to dieťa značí, keď tam príde o, napríklad aj pre nejaký iný problém, hej, a teraz si ho odmeria, lebo to je otázka hmm. len vlastne pristavenia k stene, ale samozrejme pokiaľ sú paušálne vlastne to, ako majú byť predpísané tie výšky sledované je to super. No a tie zárubňové, zárubňové zárubňové sledovania, nám to veľmi pomáha. Nám to fakt veľmi pomáha alebo je to potom taká otázka, že ako často a či meníte teda oblečenie tak ako, mhm. ako a ako ste boli zvyknutí aj mu súrodenca, alebo s postupom veku, že teda ste vymenili tú konfekciu proste. Je, je. Za post... No, to sú také práčudesné otázky. Ako ale vyzerá to
0: tam... na fotografii zo No, napríklad, z
1: napríklad. Ročníka, hej, nejno. čiže to sú to, tak pátrame. No. Čiže čisto teoreticky, keď už sa dostaneme na vyšetrenie, gendokrinológovi, tak je fajn si pripraviť nejakú tú rodinnú anamnézu, prípadne nejakú tú rastovú krivku alebo čokoľvek.
2: Je fajn byť pripravený, lebo my sa fakt veľa pýtame na tie rodinné veci. A hlavne teda špeciálne v tom raste, aj v, aj v puberte, sú o, o, tie genetické vlastne stopy sú jasné. Či my potrebujeme vedieť. Dobre by bolo, keby teda o, prišiel aspoň jeden rodič. Neraz sa nám stane, že je to teta a není to úplne fajn. Uh, ale uh, je to skôr teda výnimka. Uh, a bolo by fajn, keby ten rodič, ktorý príde, mal teda tieto informácie, lebo potom zavolá ten tatínko maminka a spýta sa vlastne, kedy začala prvý raz menštruovať. A je to čudné, hej. Uh, uh, takže my potrebujeme minimálne vedieť, aká je výška oboch rodičov, uh, kedy približne išli do tej puberty. Je to také, fakt pravím, že celkom srandovné je to pospomínanie si. Uh, Neraz ja zistíme, že tatko vlastne bol najmenší medzi uh, spolužiakmi a, a, a vlastne ten jeho syn je ako on. Uh, no a je treba vedieť aj údaje o tom dieťati, ako sa narodilo a aké malo parametre vlastne. Uh, pri narodení hmotnosť a dĺžku to sú veľmi dôležité veci, ktoré potom ovplyvňujú ho ďalší vlastne vývoj.
1: Keď sme pri tej hmotnosti, možno by sme len tak mohli tak zľahka načrtnúť uh, tú tému tej detskej obezity. Uh, sa však uh, Veľa ľudí sa tak odvoláva aj vo vyššom veku na tú štítnú žlazu, a nejaké poruchy. Ale žiaľ, asi môžeme skôr vidieť, že nejaké tie parametre tej obezity asi skôr vychádzajú z takéhoto rodinného zázemia, z nejakých zvykov. Stravovania, absencie pohybu.
0: Je to určite tak, to je jasné. Akože... Hm.
2: Tak ono sa, ja tu vždycky hovorím, že aj so životný štýlšat sa dedí. To je, to je proste dedičné. A o, sú samozrejme niektoré endokrinné ochorenia, ktoré idú ruka v ruke s obezitou, netreba ich podceňovať, ale opäť o, o, musíme tam zvážiť to, aké staré je to dieťa, či má nejaký deficit psychomotorického vývoja, či vyzerá ako syndromologicky, nejak to už potom človek na ňom vidí, že sa mu globálne teda nedarí. A či má nejakú poruchu a, zmyslov, napríklad. To môže ísť ruka v ruke so syndromami. A ďalej, ako rastie, keď je zástava rastu a to dieťa je obezné vždycky to skôr signalizuje, že sa bude jednať o nejakú endokrinnú príčinu a tá obezita je len spektrum vlastne a, tých symptómov. No a aké má štádium puberty? Hej. A, takže väčšinou to obezné dieťa a, rastie veľmi dobre. A mhm. o niečo včasnejšie ale nie, samozrejme, prečasne, môže ísť aj do puberty. Lebo je to taký obranný mechanizmus toho organizmu, aby nezrel do nekonečna, že hej, a nerastol do nekonečna. A okrem toho vyžíva je vlastne rastový faktor, takže sa mu vo všeobecnosti veľmi darí. Takže o, o, tá obezita, áno, o, proste 99% ťažko sa to počúva, ale je to proste o, o tom spôsobe života. Hm. a to je všetko <laughs> a ja ešte k tej štítnej žlázo lebo to je, myslím si, že otázka fakt 80% rodičov no nemá to zo štítnej žlázy no tak nevieme ale niekedy môže byť milne ten pacient odoslaný, pretože má dobrého obvodného doktora a ten mu naberie aj parametre štítnej žlázy a niekedy môže byť hormón ktorý reguluje funkciu štítnej žlázy z mozgu mierne zvýšený volá sa ten hormón TSH a potom sa všetci strašne zbuntošia, že vlastne sa jedná o poruchu funkcie štítnej žlázy. Samozrejme tu treba vylúčiť, na to ide k tomu endokrinologovi. No už, ale aj teda tá najmo, najnovšia literatúra odborná dneska fakt hovorí, že je to presne naopak. Ťažká obezita, a poškodzuje tú štítnú žľazu a robí tento nález, ktorý mm. je potom mylne interpretovaný.
0: Tak ona sa snaží potom za štítna žľaza asi trošku... Teda,
2: Ona bojuje, tak bojuje. bojuje rovnako ako pankreas bojuje s tými všetkými nadmernými živinami, čiže toto je vlastne ten výsledok. Mm-hmm. Musí to
0: prebiť. Tak, tak.
1: Čiže zdravý životný štýl má zmysel aj v tejto oblasti endokrinológie. No Či už tak. pri dieťoha, alebo pri no, Pediatri ako tak, Hej,
2: že?
0: Áno. Zdravý pohyb. Hej, no, však to, keby tie deti vedeli, čo to je. Pohyb. Pohyb.
1: To sú zaujímavé štatistiky, lebo tak uh, väčšinou um, vy v tejto našej um, polobežeckej komunite, aj keď teraz si skôr pripadám ako taká zranená srnka, ale uh, vidíme skôr takých tých h- sa ľudí a vedieme k tomu, teda aspoň sa snažíme aj o vlastné deti. Ale asi realita v ambulanciách je jemne odlišná od toho, čo môžeme vidieť vo vlastnom okolí.
0: No, nepovedal by som ja, že, že máme akože, nejak mimoriadne viac tlstých detí ako možno v iných krajinách, sú určite na tom aj horšie. Ale čo vidno, tak vidno, že ich je viac, ako ich bolo pre pred
2: 20 rokmi. Akože to je... no. Áno, určite. A aj teda ich fakt, že pribudlo viacej za tieto 3 roky, o tom bolo určite veľa príspevkov vo všetkých možných... O, teda periodikách o tom, že čo sa stalo vlastne s deťmi počas o, o, izolácie, pandémii a, a proste domasedenia. Mm. O, no ale ja mám na to vždycky Samozrejme, ťažko sa to kritizuje, ja nechcem nikomu vstupovať. Každý má svoje okolnosti životné, prečo môže a nemusí a prečo niektoré veci sa nedajú robiť. Ale o, myslím si, že les nikdy nezavreli. A, takže toto je, to, 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 to je aspoň taká moja, moja argument, keď sa začne rozprávať, prečo to nejde a prečo to nešlo v období posledných 2-3 rokov. Že ako to môže ísť. Nie prečo to musí ísť, ale ako treba hľadať asi tie riešenia, že prečo. Ale právim je to na každom z nich, to Nie. si musia zvážiť, oni tie možnosti svoje. No tam ľudia. mnohí
0: to aj objavili, lebo... Jasne. Lebo však teraz človek ide do lesa a má pocit, že... Za každým stromom na ňo vyskočí nejaký človek.
2: Tak podľa toho do, toho, do ktorého lese ideš, ono to môže byť aj diviak. A, ale a o akom čase? Na čase, hej.
0: Ej, tam ten les pri Národnom divadle, tam teraz diviaky No. Mm. Alebo keď
2: ideš na električku, tak tam stretneš diviaka a v lese stretneš električku. No
0: stret, ale v lese stretneš zase tí ľudí. To je električky. Si
2: Takže vlastne je to vromno. No,
1: ďalšia oblasť, ktorú si spomínala, by bola boli poruchy puberty. Kedy sa s tým môžeme u tých detí stretnúť? Čo môžeme spozorovať? A čo to vlastne pre nás znamená?
0: Áno, prepač, t- presne, ja som chcel k tomu niečo povedať tiež, že, že možno m- iba taký postreh z ambulancie, že ano, chodia niekedy chlapci, majú ja neviem 10, 11, 12, že zdúrená prstná žláza a bolí ma, hej, taktiež Máme novorodencov, mamičky sa pýtajú. Ja mnohým to zvyknem hovoriť, ale niekedy mi to ujde, že to proste nepoviem, keď sú tam na tej prvej návšteve, ale keď už na tú druhú, tak už sa sťažujú, že zistili, že ich novorodenia takorát tu prsia. A to, že... Ale toto nie je predčasná puberta. Hej? Teda aby...
2: Áno, to sú tie varianty. Veď endokrinológia je veľmi farebná a, a skutočne v nej platí, a obzvlášť a, teda pri posudzovaní a, známok predčasnej puberty, a, dvakrát meraj raz reš, a 10 desaťkrát meraj raz reš. Lebo sa môžete stretnúť s rôznymi variantami, obzvlášť teda u tých a, a, novorodencov, a, ktoré sú vlastne brané ako úplne normálne fyziologické. Hej? A to je presne to, čo hovorí Jakub, sú tie prsia. Lebo máte zdravého novorodenca a môže mať oboch po hlavy, a teda sa môžu zdúriť mm-hmm. tie prská. Dokonca bábetko, dievčatko, teda novorodenec, a môže mať niekedy aj malé, také stopové krvácanie ako z vaginy, čo je vlastne tiež úplne normálne. Mm-hmm. A, a potom sú, potom vlastne niekedy u tých dievčatok pozorujeme aj také prechodné zväčšenie prsníkov okolo druhého roku života, štvrtého, a pokiaľ nemá celkové známky zrenia, to znamená, že nemá rastovú vlastne akceleráciu. Hej? Čiže ne, ne, nerobí v raste nejaký výrazný skok, pekne si rastie tak, ako má na svoj vek, na čo má opäť toho pediatra, aby to teda posúdil. A, a ak nemá iné známky zrenia, čiže ochlpenie na genitálie, v axilách, tak to, 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 tieto detičky sú zdravé. Ale samozrejme, mali by sa sledovať. Je to aj v v guidelineoch proste, uh, mal by ich vyšetriť ten endokrinólog, posúdiť, či sa jedná alebo nejedná mm-hmm. uh, o takúto, uh, o takúto uh, či sa jedná o variant alebo skutočne nejakú patológiu, anomáliu a patrať ďalej. A minimálne na jednu kontrolu, aspoň my to tak robíme, mal proste prísť ten, uh, ten jedinec. U tých dievčat sa vždy tak poplašene vlastne o, o, tie prsia o, hodnotili. Boli teda, boli, sa z toho robila trošku dráma, ale tie najnovšie práce, a mi jedna veľmi múdra pani docentka o, povedala, že, že proste je to úplne naopak, že proste tá prstná žľaza je citlivá, tých faktorov zvonku je fakt veľa a pokiaľ tam nie sú iné známky, tak tých rodičov proste treba ukludniť a ono to nikdy asi nezmizne úplne, ale je to, čím je dieťa staršie, Uh, tak tým vlastne je to fyziologickejšie. Na skutočne o predčasnej puberte samozrejme tá, tie formy tej predčasnej puberty sú rôzne, ale môžeme teda hovoriť uh, o javoch, keď sa vyskytuje ochlpenie pred 6. rokom života a keď sa vyskytuje vlastne prska a rast genitálu u chlapca a uh, teda miešku uh, pred, uh, prsníkov uh, uh, pred 8. rokom života a toho miešku u chlapcov tu zrejme pred 9. rokom života. A vtedy treba si spozornieť a, a, tých rodičov a, poslať, vypočuť si poslať a teda nezmiesť toto zo stola a, a aj s tými údajmi z tej zárubne a eventuálne z tej karty.
1: Ešte sme na, mohli mohli vynáčiť no, takú tému, a, že vlastne pri tom raste, keď došťahneme tú pubertu, tak asi tedy už sa to trošku láme, že keď má dievčatko, neviem, 10 rokov, alebo 15 rokov a 130 cm a už teda pristúpili všetky znaky puberty, tak asi sa ani s tým rastom už vtedy veľmi nedá čo robiť. Ale možno dovtedy je na to nejaký systém.
2: Áno, sa ukončuje vtedy, keď sa uzavrú rastové štrbiny. O, to je tak veľmi zjednodušene vlastne povedané, preto my potom robíme také tie rengeny zápestia, ukazujeme to deťom, máte svoje fotky, To je úplne v zásade niekedy ten prvý m, taký, také pomocné vyšetrenie, ktoré urobíme, niekedy nerobíme ani odbery. Ako prvé vlastne toto si urobíme a porovnávame to s so takými atlasmi, kde sú presne na daný vek a pohlavie tieto fotografie. No a je samozrejme dôležité sa pýtať a, a zhodnotiť si to štádium puberty, lebo je rozdiel, keď je dieťa z poruchov a má už pomerne rozbehnutú pubertu, lebo tam už vlastne uh, sme trošku oklieštení v možnostiach, nie vyšetrovacích, ale v možnostiach pomoci. Uh, kdežto, keď príde uh, aj devča, aj chlapec, ktorý je síce nízky, ale n- nemá známky ešte puberty toho zrenia, tak tam uh, je väčšia vlastne väč- väč- možnosť uh, pomoci. Ak zistíme teda príčinu, pretože v tej puberte teda skutočne a z tých pohľavných žliaz dochádza k produkcii tých pohlavných hormónov, ktoré vlastne uzatvárajú tie rastové štrbiny Akákoľvek je porucha, vlastne a príčina poruchy rastu.
1: A o tých chlapcov typujem, že to tak dochádza neskôr, lebo to si tak pamätáme, že v tej 7. 8. triede na základke tí chlapci nám všetci boli tak po bradu a potom po prázdninách prišli už takí vyrastení.
2: No už áno a myslím si, že nás v 7. a 8. triede tí chlapci asi z toho spoločného ročníka asi veľmi ani nezaujímali. Väčšinou to boli tí, ktorí mali o tie 1-2 roky starší. Tí naši chlapci boli takí
0: hej, no, taký právni Zak- ným prospeli. Zakapatení, no?
2: Hej, hej, u chlapcov je
0: puberta ide neskôr.
2: Fyziologicky normálne.
1: Aj mentálne. Niek- niektorým to ešte nedojde vieš. No už,
2: nekryvdíme ne.
1: nikomu.
0: To je ja som... Ja som prestal rástať, až keď som mal 21 alebo 22. Fakt? No. Hey. Vtedy mi začala aj vráda rásť. Fakt? <laughs> Fakt, <laughs> úplne vážne.
2: Mm. Tak ja som prestala rásť, myslím si, že ako 15 ročná, takže aj menej 14, podľa mňa.
1: No mne sa tiež dá, že tak 12, 13 som mala. Možno 14. No. Aj, aj. Pri týchto rozkošných 176 cm. No, ja som 63, no. <laughs> Ešte by som čo to prihla. Druhú pubertu?
2: To už, to bolo to búdlivé. Bolo to nie.
1: Prišla nám aj pár otázok od našich poslucháčov, ktoré by sme možno mohli zodpovedať. Napríklad sa pýtala poslucháčka, dúfam, že to dobre vysvetlím, že ona ako mama má autoimmunitnú tyroiditídu. Tyroiditídu? Hašimotovú tyroiditídu? Cerka 1,5 ročná. Či teda by mala pre, riešiť nejakú preventívnu prehliadku na endokrinológii.
2: Tak, treba povedať, že odborné ambuláncie nie sú preven, tam sa neposielajú na prevenciu. Hej. obvodný doktor môže mm-hmm. vyšetriť minimálne parameter, o ktorom som už dneska rozprávala, TSH. Mm-hmm. To je hormón, ktorý pochádza z mozgu a riadi funkciu štítnej žlázy. Je to taká dobrá screeningová vlastne metóda. A pretože ten, keď je zvýšený, tak znamená, že niečo už s tou štítnou zlazou je v poriadku a to centrum mu musí viacej vlastne stimulovať, hej? Takže na základe toho môže potom usudiť ten obvodný pediatr, že ho treba niekam poslať a my vieme posúdiť, ako urgentne mu a, treba dať ten termín. Takže preventívne v odbornej ambulancii a, asi nie. Ale u svojho obvodného pediatra, samozrejme, keď sú klinické príznaky, hej, môže to byť porucha rastu, suchá koža, vypadávanie vláskov, proste to spektrum je rôzne, uh, ale vzhľadom teda aj na to, že, že uh, pani hovorí, že sama má ochorenie štítnej žľazy, tak pri ja odberoch, čo sa robia uh, v rámci prevencie, sa TSH ako parameter môže vyšetriť aj v režii obvodného pediatra.
1: Bola tam ešte doplňujúca otázka, že keď ta cerka škriábe, že má teda atopiu okolo krku, či si môže nejaká poškodiť štítnu žľazu.
2: No, myslím si, že si štítnu žlázu asi nemôže poškodiť tým škriabaním. Ako najdramatickejšia situácia, čo ma napadá za takýchto okolností, je, že má veľmi ťažkú atopiu, ktorá není dobre možno ošetrená. A veľmi sa škrabe a tá koža sa vlastne bakteriálne zinfikuje. a Vznikajú tam vlastne nejaké o, dútiny vyplnené hnízom, abscesy. Ktoré, ale myslím si, že takúto situáciu som ja ešte v živote ani nezažila, že by sa vlastne prestúpila tá infekcia z tej ťažko postihnutej kože na tú štítnú žlázu. Je to veľmi hypotetická, asi.
0: No skôr tam nič nehrozí asi. Tak, myslím
2: si, že na 99% tam určite nehrozí, keď sa škrabká, že si poškodí štítnú žlázu.
0: Mm-hmm. A teda za obvodných lekárov, teda všeobecných týchto pediatrov hovorím, že áno, uh, parametre štítnej žľazy uh, vyšetriť môžeme, aj vieme. Uh, nie je s tým problém, keď to teda je indikované a to treba, tak to dokonca aj robíme.
2: Môžem povedať, že ja som sa stretla skutočne aj s uh, veľmi kvalitne vyšetrenými deťmi pred, uh, pred vstupom do odbornej ambulancie, kedy mali nielen to, čo sa minimálne dá, ale mali... A pomerne veľké spektrum vyšetrenia iných parametrov, takže to, bolo, to, môžem, to môžem pochváliť, že tamto proste tá komunikácia funguje.
1: Výborný. Máme tu ďalšiu otázku. Či je ochorenie štítnej žľazy dedičné, respektíve chronický zápal? To je možno taká doplňujúca ešte k tej predošlej.
2: No tento, o ktorom hovorí ten hmm. autoimunitný sklon k autoimunite dedičný je, takže áno. Hmm. Je väčšia pravdepodobnosť, že keď má autoimunitné ochorenie jeden z rodičov, že nejak sa vyvinie časom vlastne aj u toho potomstva.
0: Hej, mm. ale teda... Teda aspoň, pokiaľ neviem, ja tak nejaký akože konkrétny gen, ako ja neviem, mm. gen pre cystickú fibrozu, že tu je gen pre hashimoto strumu strúmu, hej, že teraz mám to... To je
2: hej, dedičnosť, že hej, tak sa že poviem, to akože,
0: tak. Aby to pochopili, že nie je to tak, že pôjdem teraz ku genetikovie a dám si zobrať krv. A že mám to ja, tak skúste zistiť, či to budem mať aj moje dieťa. Ale teda, je tam vyššie riziko proti populácii, tak. ktorá má teraz zdravých rodičov, že to dieťa rodičov, ktorí majú. Ale v podstate možno ne...
2: akúkoľvek autoimunitnú, že sú Albo to vlastne COVID-19 reumatoidné artritídy, mm-hmm. cukrovka prvého typu, hej, alebo, alebo jednoducho tak, že takýto, takýto vlastne terén, hej, my to vždycky voláme ako autoimunitný terén.
1: Ak je dieťa od prvých meraní váhovo a výškovo CC na 90 až 97 percentile treba to riešiť? Psychomotorický vývoj má v poriadku?
2: O, m, ťažko povedať. O, o, ide o to, aký veľký sú rodičia. O, keď je dieťa zdravé, šťastné, prospieva, myslím si, že to nie je na riešenie. Ale dôležité je, za aké časové obdobie Uh, stúplo, ja neviem, z, z percent- z percentilového pásma do per- preskočilo z percentilového do percentilového pásma, lebo keď je to za krátku dobu, za 6 mesiacov, ja neviem, preskočilo z 50. na 97. asi to nie je úplne okay. Čiže to je zase tá dynamika, ktorú my musíme proste mm-hmm. sledovať. Pokiaľ je to proste vitálne decko, ktoré má uh, aj takých má v ambulancii, a teraz vždycky len pokrčia vlastne rámenami, na čo sme sem prišli, však táto vyzerala rovnako v jeho veku, že stále rastie na tej svojej, tak ako to Kubo povedal tzv. prediktívnej čiare, čiže tá, čo je tá, tá, tá predpokladaná vlastne oblasť daná parametrami vlastne rodičov, tak je to asi v zásade v poriadku. Pre mňa je, neviem, tak skôr z pediatrického hľadiska, ja vždycky hovorím, že dieťa, ktoré má normálny psychomotorický vývoj, ma nikdy nestraši nejakou vážnou chorobou, že mm. to je asi ten taký, o, ak sa dieťaťu darí, tak ano, ano. myslím si, že to je veľmi dobrý marker toho zdravia.
0: Tak nás často aj akože, rodičia, niektorí sú znepokojení, že proste majú dieťa, ktoré je kozď a koža. Je, akože, to sú tie astenické deti. ktoré dneska začínajú už vyzerať ako by nepatrili do tej detskej populácie, hej, mm. tých všetky ostatní, a mne to príde, že je to úplne normálne. A ja si poviem, že dobre, tak hmotnosť má na desiatom percentile alebo pod ním, ale, ale výšku má tam, kde ju máme. Hej, že majú na tom sedemdesiatom alebo tak, ako má tu prediktívnu. A to mňa väčšinou ako pediatra uspokojí, pokiaľ to dieťa zároveň, teda nebavíme sa teraz, hovorím tak o takom, že dvoj-trojročné deti, ja sa k tomu tak väčšomu postavím, že ja som rád, však to dieťa rastie. To, to dieťa by aktívne. som asi nepoužila, ale no, že vidíš, že, že je to šlachovité, je my to voláme šlachovité Áno, dieťa. Tak, tak to myslím. Hej, že no. nie je to dieťa, ktoré... typ? Tak, <laughs> ale vážne, <laughs> akože, <laughs> taký sú a,
2: a, ja a niekto tak... to začne vlastne vyťahovať, presne ako hovorí, že vlastne to porovnáva s nejakými spolužiakmi. A o, pritom ja sa vždy tých detí vlastne pýtam, a, tak nehovorím o dvojročnom, akože, pár dieťati, ale... Fakt už, keď je to ten vek 7-8, ja sa proste spýtam, ako sa máš, či vládze, mm-hmm. toto je dôležité, a čo mm-hmm. robí vo voľnom čase. A pokiaľ mi povie, že on chodí na 100 miliónov krúžkov a normálne sa naháňa s futbalkou niekde po, no, po odbore, tak, je čo to čo zdravé povoria. dieťa mm-hmm. a to, že je šlachovité, je fajn. No, no, no. Tak, Takže toto sú tie markery, ktoré... Tak medicína je v zásade a, taký sedliacky rozum trošku treba do nej asi zapojiť. Určite áno.
1: Máme tu jednu otázku, ktorá podľa mňa tak pekne zrekapituluje celú tú našu tému. Je, že ako spoznať problém so štítnou žľazou u dieťaťa v 5, 5, 5. roku a v 2. Zrejme má mamička 5-ročné a 2-ročné dieťa. No, o, v 2. a 5.
2: tak predovšetkým by sa tomu, tomu dvojročnému, o, kde sa ešte teda hodnotí ten psychomotorický vývoj, a dosť, podľa ešte toho, tej, tej škály. A, a sleduje sa, tam sú ešte aj, tuším, nejaké preventívne prehliadky.
0: Áno, tam sú ešte, preven- tam je posledná, no, je dru- medzi druhým tretím roku. rokom, ktorý mm-hmm. dokonca sa ešte aj vypisujú, také také dotazníky u každej prevencii, poradni, kde kvantum otázok, na ktoré tí rodičia musia odpovedať, takže to je... Čiže
2: tam by sa určite zachytilo, že to dieťa má nejakú buď spomalenie zástavu v psychomotorickom vývoji, tam sú tie veľké kroky ohľadom motoriky, rozvoja reči. hej. Mm-hmm. O, čiže určite by tam nastal, keby bola závažne poružen, porušená teda štítna žláza, jej funkcia, tak asi by tam nejaká zmena teda nastala stopka. Okay. Zástava stopka, alebo ja neviem, spomalenie. No a o, to 5 dieťa, ako sa môže prejaviť porucha funkcie štítnej žlázy, tiež asi nejakým spomalením, ale tak tam už ten taký burlivý psychomotorický vývoj teda nie je. Ale tam by som asi povedala, že by to mohla byť o, o, zástava rastu alebo spomalenie teda rastu. No a potom to môžu byť také príznaky ako suchá koža, celkovo také presiaknutie, o, Ochorenie štítnej žlázny nikdy nespôsobuje extrémny prírastok na telesnej hmotnosti. Toto je to, čo treba tým ľuďom fakt vysvetliť. Môže tam byť mierny prírastok telesnej hmotnosti, lebo to dieťa zadrží, alebo to pacient zadrží vodu, tekutiny, čiže je to také presieknutie, ale nie sú to obrovské, to nie je 10 kg za rok.
0: Mhm.
2: Takže, ó, takže určite rast, psychomotorický vývoj sú tie najdôležitejšie vlastne, ó, markery, ktoré treba sledovať.
1: Si myslím, že tu by sme možno mohli doplniť, že čo to znamená suchá koža, lebo môžeme niektoré, niektorých poslucháčov možno jemne vydesiť, lebo máme to zimné obdobie, kedy sa koža všeobecne presušuje. Že asi to není, že to, trošku túto mám ošúchané koleno a asi to už není hneď takéto. Ja, ona je
2: taká drsná, taká úplne, že aj lámavé vlásky a nechty proste, že to je celé, celé celé tá vlastne výbava o... Tá roho, ro, to je to... Je to tak... Je to tak... Je to A Je to tak... Je ale. Teda to nie Je to tak... Je že
0: to Je to, že, to no, na, na no. Je no, to tak... Je to tak... Je
2: to tak... Je
1: tak... Je to pomerne evidentné, nie je to hey, to za, na t- na Je také trochu ako, že až tak... tak... Je tak...
2: Ja môžem ešte do toho vstúpiť, lebo má padlo ma, že čo tak ešte často sa posiela, je to ochlpenie. Mm-hmm. Je to, dosť často teda posielajú sa, aj rodičia sa sami vypýtajú, s dieťaťom, ktoré má ochlpenie na predlaktiach a predkoleniach, ktoré v podstate není endokrínou známkou. My ich veľmi rýchlo poučíme, že čo to vlastne je. Uh, uh, to, keď je dieťa tmavé uh, a nemá príznaky, aj neviem, dievča fúzy, hej, alebo, alebo zarastenú vlastne tú oblasť medzi genitálom a podpúpkom prsia, uh, a, uh, tak nadmerné ochlpenie na, do, na predkoleniach a predlaktiach jemným, aj tmavým vlasom, ale jemnučkým hej, je v podstate otázka estetická, kozmetická, ale nie úplne naša. A, samozrejme, že žiadneho žiadného pacienta neotočíme, ale, ale v podstate nikdy s tým veľa nevieme urobiť, ak je vôbec niečo potrebné urobiť. Hej. A tam sa opäť posudzuje, ako vyzerá celkovo ten pacient, aké má štádium puberty, či má iné známky vlastne endokrinného ochorenia, či nebude nepribral hej. u devčat, potom také tie už teda adolescentného veku, poruchy menšturačného cyklu, ale to je už úplne iné spektrum, ale skutočne a dieťa zjavne zdravé, štíhle, bez známok puberty, s jemným, tmavším trošku ochopením na pred predlaktiach úplne nemusí byť urgentne vyšetrené v našej ambulancii.
1: Mm-hmm. Nej, no do budúcna to možno skôr pre tie divočetka znamená, že sa budú viacej holiť, keď majú taký tmaviť no, Už <laughs> na každého, niekto sa možno nebude holiť. Torej, keď budú chcieť samozrejme. Pribudla nám tu ešte jedna, dá sa štítna žľaza vyriečiť? Asi typujem, že to bola nejakú poruchu? Alebo skôr no udržiať?
2: to, poruchu sa jedná. Pokiaľ sa jedná o tú autoimulitnú tyroiditídu, tyroidity tyroiditídu, tak tá väčšinou ide so zníženou funkciou. A tam len dodávame ten hormón a postupne z titulu veku sa aj teda z postupujúceho času sa tá štítna žľaza tým autoimunitným procesom postupne zničí zmenšuje sa a ten hormón, tá dávka sa zvyšuje. Hej? Ono niekedy tí rodičia sú takí nešťastní, že zase idete hore, ale tak im treba vlastne vysvetliť, že ten proces si tú štítnu žľazu zoberie a nie je to nič to, ako, na čo zbytočne mitizovať o, o hormón štítnej žlázy, keď teda fakt je to každá, koľka, ta žena, desiata to, to má? Určite je to... Ak nie aj častejšie, hej?
0: Aj častejšie, ja si myslím no. teraz, čo som teda no. sa ja stretala s dospelými no. pacientami, no. tak...
2: No a zvýšená funkcia štítnej žľazy, to je trošku iná kapitolka, tak tá sa dá ukludniť tiež. Uh, len tá sa uh, v tých ťažších prípadoch táto forma vlastne poruchy funkcie štítnej žľazy sa končí práve tým, že sa musí štítna žľaza vybrať. Takže v zásade odpovedná otázku je, áno, dá sa to
0: vyliečiť, je vybrať v tomto prípade. Mm.
1: Výborné. Jakub, máš ešte nejakú doplňujúcu otázku z prostredia ambulancie.
0: Nemám, nemám. Nič ma nenapadá. Takže podľa mňa sme prešli všetko. Alebo teda aspoň určite väčšinu takých tých bežných vecí, s ktorými sa stretávame. Takže nie, za mňa ja som spokojný veľmi. A myslím si, že aj naši počúvači budú radi.
1: No, beveríme, že ste sa niečo nové dozvedeli. Možno, že, že sme vás aj ukludnili v istom smere. A veľmi pekne ďakujeme našej hostke Euke, že dnes s nami bola a že sme mohli takúto tému predostrieť našim poslucháčom. Ja ďakujem za pozvanie a teda dúfam, že som vás trošku
2: uspokojila zvedavé, zvedavých poslucháčov. Určite áno.
0: Ďakujeme, Víčka. A... Však možno niekedy na budúce... Pre nejaké ďalšie časti vymyslíme si určite nejakú dobrú tému. Budeme sa tešiť.
1: Ja. Ďakujeme pekne tak... a dopočite. dopočite.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk